0: Olá corredores e amantes da Corrida de Todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor. A gente está no nosso episódio número 4 da segunda temporada e hoje o tema vai ser São Silvestre. A gente que está com um convidado muito especial aí no nosso programa hoje, ele que escreveu até um livro sobre a São Silvestre, mas a gente vai deixar ele para o final da apresentação. Vamos lá Fabrício, o que
1: tu tem para falar para o pessoal? Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Juliano.
2: E aí galera, tudo bem? Fiquem aí que hoje vai ter um papo muito bom e com bastante conteúdo para vocês. E Felipe.
3: Olá corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Universo Corredor.
0: E agora o nosso convidado que vocês, para quem está vendo no YouTube já está vendo ele, o Darlan. Fala aí Darlan.
4: Olá pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar com vocês, vamos que vamos.
0: Pode até se ah, apresentar, a gente fez uma apresentação rápida aqui, se quiser falar mais um pouquinho sobre a tua carreira, a tua história, fica à vontade antes da gente
4: iniciar o nosso tema. Beleza galera, tudo bem? Então, sou o Darlan Souza, uh, sou gaúcho, mas no momento estou morando em São Paulo, estou fazendo mestrado aqui na USP, então me mudei de malecuia para São Paulo, vim tomar chimarrão com os caras e... <risos> formado em Educação Física, bacharel em Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício pela URGS, Universidade Federal, e agora, então, tocando mestrado aqui na USP. Também já corri 30 maratonas, algumas majors, 4 uphill, um Dope Challenge, e a gente segue assim, então, treinando, correndo, fazendo musculação e atendendo pessoas. Escrevi também quatro livros, para não dizer cinco. E um deles é o que a gente vai falar hoje, que é o da São Silvestre.
0: Convidado. É isso aí. É, é verdade, <risos> exatamente. Só lembrando, então, esse episódio aí tem o apoio da Iort, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, arroba iort.sm, e também da KeepFit, arroba KeepFit Academias, certo? Então, a gente vai falar sobre São Silvestre. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou trazer aqui algumas questões de forma geral da São Silvestre. Então, a Corrida Internacional de São Silvestre é uma corrida de rua, né, que é realizada anualmente na cidade de São Paulo, no Brasil, como vocês podem saber, se vocês são aqui do Brasil, vocês sabem, se tiver alguém de fora, é no Brasil. Ela acontece no dia 31 de dezembro, que é o dia de São Silvestre, daí que vem o nome dela, né? isso aí talvez não saiba. Então, a corrida ela é a mais famosa e tradicional do Brasil e da América do Sul, ela começou a correr no ano de 1925 E do, até 1944 ela foi disputada exclusivamente por corredores brasileiros A partir de então de 1944 Ela foi aberta para convidados Principalmente da América do Sul E aí, então a partir de 1947 Que teve uns dois a três anos ali que Teve bastante sucesso, esses convidados Ela passou a ser liberada para corredores de todo o mundo A partir de 1975 foi admitida as mulheres participarem também, então ela part... tornou-se uma prova mista. E aí, no começo, ela era disputada também à noite, era sempre uma prova à noite, devido à sua criação, mas aí, depois, para atender um decreto da IAAF, ela passou a ocorrer durante o dia, só para que vocês fiquem cientes de umas informações gerais. Mas quem é especialista mesmo na São Silvestre é o Darlan, né? já escreveu o livro Conta para nós, Darlan, como é que surgiu essa ideia de escrever um livro sobre
4: a São Silvestre? A ideia do livro partiu justamente dos nossos alunos, dos nossos camaradas também que nos acompanham nas redes sociais, né? Eu, digamos que a gente já estava um pouco cansado de passar sempre as mesmas informações todos os anos. Todos os anos as pessoas nos procuravam nas redes sociais e perguntavam Darlan, aonde é retirada de kit? Darlan, Uh, pode me dizer quando é que abre as inscrições São Silvestre? E os meus alunos perguntavam Darlan, uh, alguma pessoa me falou aqui que a São Silvestre esse ano vai ter 10 quilômetros, é verdade esse ano vai sair do Ibirapuera, então sempre aquelas dúvidas, aqueles mitos, uns vinham dizendo coisas do passado, é verdade que esse ano a São Silvestre vai entregar medalha junto com o kit então eu tava desmistificando fake news todo ano até que eu me reuni com o camarada Fabiano Brown que também é treinador e corredor de uma assessoria esportiva de destaque lá em Santa Catarina. E eu falei com o Fabiano assim, Fabiano, cara, todo ano a gente tem que estar tá resolvendo um monte de dúvida e as pessoas não sabem como fazer para participar da São Silvestre. E ele, cara, comigo acontece isso também há mais de cinco anos. E eu, opa, vamos fazer então um livro e vamos tirar todas as dúvidas de uma vez por todas. Então a ideia surgiu disso aí, veio de uma demanda. Bacana. Que, que massa, que massa.
3: O... So sobre essa questão, eu, eu, eu acho que é interessante falar, porque a, a São Silvestre, ela é um dos pontos que... É uma prova muito clássica, né? Porque o, o Brasil todo para para ver a São Silvestre no final do ano. E acredito que muitas pessoas, quando elas estão fechando o ano, elas já começam a pensar, ah, ano que vem eu vou para São Silvestre. Ano que vem eu vou lá. E aí esse livro, acho que vem muito de encontro com isso, né? Olha, tem vontade de fazer a Silvestre? Quem sabe tu começa a conhecer um pouco mais ela antes de ir lá para a prova? Quem sabe tu lê sobre ela para te aprofundar um pouco mais do teu conhecimento? E aí amadurece teu projeto, São Silvestre.
4: Aí, o que você falou é, é muito verdade, né? O, e, o que acontece muito com a São Silvestre, se você perguntar para a maioria das pessoas que correu a São Silvestre tá, pela primeira vez, você vai ver que na grande maioria das vezes, por mais que a gente esteja no mundo running, a grande maioria das pessoas que participaram pela primeira vez foi porque viram na TV. A pessoa estava lá, era um sedentário Ligou a TV, né? Tava fazendo alguma coisa em casa E olhou, opa, porque afinal Uma pessoa é de férias dia 31 de dezembro O que, que é isso? São Silvestre? Cara, que louco isso, o ano que vem eu vou correr E o cara coloca na cabeça E quer se inscrever Então a grande maioria das pessoas, por mais que a gente que é do mundo run, Acha que é, ah o corredor um dia ele vai fazer Silvestre Não cara, a grande maioria Que participa da São Silvestre pela primeira vez É a galera que viu na TV e despertou interesse E fala, ele não sabe nem quantos quilômetros tem ele, não sabe, ele nem sabe quando é que vai repetir, ele vê que é dia 31 de dezembro, ele vai procurar com amigos ou na internet quando é que vai correr de novo, porque ele não sabe que é 31 de dezembro sempre. Exato. Mas ele fica alucinado e pensa, vou correr a São Silvestre. Exato. É, e essa
2: questão de que, de que tu tá falando é muito comum, a gente, a gente ouve nessa questão, a gente diz, ah, eu, eu gosto de ter corrida, a pessoa sempre diz, ah, tu quer, tu vai correr a São Silvestre um dia, então o pessoal tem bastante acesso a essa questão de ver na TV mas uma coisa muito importante que o teu livro traz em relação a que a gente estava conversando anteriormente é trazer essa informação justamente para aquele pessoal mais amador mesmo né? por exemplo, é muito comum as pessoas acharem que a São Silvestre é uma maratona então é, isso é uma coisa que a gente, às vezes para nós que estamos nesse mundo, às vezes passa batido né? mas as pessoas sempre acham que ela é 42 km. então trazer informação para esse pessoal amador é de suma importância
4: Exatamente, o que você falou, eles nem sabem o que é uma maratona Eles falam, eles nem é. sabem o que é uma maratona você, você fala, Eles falam eles fala, eles fala assim, ai isso vai ser uma maratona Mas ele nem sabe o significado, ele fala assim Porque na palavra que ele quer dizer, ele quer dizer que é uma corrida Isso, exatamente então, fala, sabe, ah, é, verdade. é uma maratona, mas porque ele associa que corrida é maratona Como eu, antigamente a gente associava também ao Kenneth Cooper, né Então assim, ah, o cara vai dar uma corrida, é. alguma, o cara tá fazendo um Cooper não, Mas eu não tô fazendo o Dr. Kenneth Cooper eu não tô fazendo Dr. Kenneth Cooper. É.
0: E, e nesse caso, por que, que tu acha que a São Silvestre acabou sendo vinculada com o nome Maratona? Foi porque é realmente mais chamativo do que corrida internacional, tipo, maratona tem um, toda uma história envolvida pela mídia que acabou chamando São Silvestre a Maratona para chamar ou é um erro que se perpetua e ninguém se preocupa? Em chamar isso, claro, eu tô falando na questão da mídia, né? Não porque Sim. o nome da prova é Corrida Internacional mesmo.
4: Eu acredito que seja a mídia, já acertou bastante, a gente vê nos últimos anos, a gente vem acompanhando de perto, acredito que vocês também tenham visto isso, tenham notado essa, essa diferença, a mídia já tá acertando mais, então a gente vê que os jornalistas agora, pelo menos que fazem a cobertura rapidamente, eles já conseguem já errar menos. A gente vê aqueles memes do final do ano, mas geralmente são memes antigos, de 2011, 2009. A gente vê que, ultimamente, os jornalistas conseguem acertar, são mais assertivos. O público, de modo geral, se eu ligar para minha avó, que tem 91 anos lá no Rio Grande do Sul e falar, avó, sabia que eu vou participar de uma coisa? Ela vai dizer, ah, vai correr uma maratona, porque ela é totalmente leigo. Então, o leigo, 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 ele ainda vai errar muito, vai errar muito. Mas, então, eu vejo que não é por parte até da mídia jornalística, e muito mais pelo público leigo, né, que... As pessoas são humildes, são simples, elas não têm noção, né? Como você perguntar pra mim a diferença do, lá, do álcool isopropílico ou do álcool etílico, eu não sei, sabe? São coisas assim que só quem é muito do ramo pra entender, né?
0: É, acabou ficando uma pergunta... bagagem histórica, né? Que aí, como foi repetido por muitos anos, a maratona acabou ficando aí por parte do, do grande público. Vale a, flip. E
3: a, e a gente, Não, E a gente realmente... São reflexões que às vezes vale a pena fazer, porque... Às vezes passa tão batido por a gente ser da área Que às vezes essas perguntas Esses tops agora falando A gente acaba revendo né, em alguns momentos E ontem até foi Ontem eu abri uma, uma caixinha de perguntas no, no meu Instagram E foram Se eu não me engano 30 e, 35, 40 pessoas que participaram ali E 29 Marcaram como 42 quilômetros a São Silvestre <risos> Então, cara, a São Silvestre, ela pra nós é tão normal saber que ela é 15 quilômetros, mas que, pro, pro grande maioria do público, assim, passa despercebido esse, esse ponto aí.
0: Perfeito. Então, uh, sobre a São Silvestre, né, como a gente tava falando em off, ela é formada basicamente pela população, né? A população é que mais participa da prova. Os corredores de elite são a parte mínima. Porque, como a gente já falou também no início desse programa, às vezes a São Silvestre ela é o ponto de partida, né? Que tu vê a São Silvestre, ah, vou começar a correr a São Silvestre, vou lá. Aí tem pessoal que vai com fantasia e entra. As fantasias é mais louco Nesse sentido, é uma pergunta assim mais engraçada. Né? Quais as fantasias que mais chamaram a atenção na São Silvestre? Das provas que tu pra, pra participou? Mim, não sei. Que tu... <risos>
3: Pra mim a pergunta? tenho
4: duas pra falar É depois. pra todo mundo, pra todo mundo.
0: Principalmente pra ti, que é o nosso convidado, né?
4: Não, então eu vou, vou mandar a minha, depois vocês mando de vocês. Cara, a, a fantasia mais legal, assim, mais engraçada, foi o ano de 2015 que eu participei na São Silvestre. E eu tava fazendo uma dieta apertadíssima. Nossa, cara, eu tava muito, muito apertei, muito a minha dieta. Uma nutri boa, a Júlia fazou, um abraço para pra ela. E eu cheguei no peso, assim, de 69 quilos. Tava seco. E o pessoal começou a me chamar de esqueleto. Os amigos, ah, Darlan é um esqueleto. Ô, oh, esqueleto, esqueleto. E, cara, quando é que eu. Quando eu pisei na São Silvestre desci lá do metrô e cheguei, não é que eu encontrei um cara vestido de esqueleto, cara. Cara, é piada pronta. Aí eu peguei, cara, tirei uma foto com o cara e assim, não é que eu encontrei, não é que eu encontrei meu irmão aqui, mas foi muito engraçado o cara tava com roupa de esqueleto. E eu tava muito seco. Aí ficou... Depois eu posso botar lá no Stories e marcar vocês lá, porque ficou bem. bem é piada pronta.
0: Eu, eu acho que uma das mais, assim, ó, aqui do São Silvestre é sempre, mas é uma que o cara ele foi fantasiado de octógono para correr, correr São Silvestre. Então ele fez todo o um, um em volta dele de octógono com a tela <risos> e, e o isopor ali e vestido de corredor. Essa foi uma das assim, que mais me marcou, porque ele tá correndo com todo aquele aparato ali, né? Porque às vezes é só uma, uma fantasia no corpo ali, ó, algum... Uma roupa diferente é mais tranquila, mas tá se locomovendo ali com todo um octógono ao redor é, é complicado.
3: Cara, e, e acho mais engraçado porque realmente são muito criativos. Foi ano passado, até tinha separado aqui uma imagem pra... Tava, tava dando risada ontem quando nós tava falando de falar sobre São Silvestre, eu lembrei disso. O cara se vestiu de... Hum, de ban... botou tipo uma fantasia de banheiro químico, você é é, a tá galera bem. que às vezes tem alguns problemas, alguns percalços aí no, nas provas. E aí a, na, tinha uma plaquinha, se você precisar de mim, eu estou aqui com você. <risos> e aí é, é, é uma zoeira sem limite. Né?
2: E o pessoal realmente, você puxa, teve um que pintou todo de flash, de, o The Flash, o super-herói Flash, o cara ele não botou a roupa, ele pintou mesmo ali. Então o pessoal realmente se produz assim, para essa prova.
1: É, eu, eu acho que tinha uma... Eu, eu lembro de poucas passagens, assim, da São Silvestre, quando eu era menor, assim, né? Eu acho que, acho que mais agora que eu comecei a cuidar sobre corridas. E uma que eu acho legal é que eu, eu não sei que idade que eu tinha, foi na Copa do Mundo ali de 2002... Quando o Brasil ganhou, aquela São Silvestre, acho que nunca teve tão Ronaldo com aquele cabelo esquisito, correndo, <risos> na história, assim, ó, sério, todo mundo co cortou o cabelo e colocou uma roupa, e tipo assim, ó, parecia que era mais, mais brasileiro vestido com a camiseta e tal, com chuteira, do que propriamente as galera querendo correr, Eu tenho essa memória antiga da, da, da maratona da, da São Silvestre.
4: É legal que, inclusive, a gente colocou essa pergunta, pergunta número 33 E a gente colocou aqui, ó. Por que algumas pessoas correm fantasiadas? Só pra dar um spoiler pra vocês aqui. A gente colocou, explicamos bastante, né? Por que as pessoas correm fantasiadas, mas no final a gente colocou? Os fantasiados correm por diversão, sem se preocupar com o tempo de conclusão da prova. Exato. Que é bem o fato esse. O fantasiado ele quer diversão, ele não tá nem aí com o tempo de conclusão. Uhum. Então, é, tanto é que é tem um cara que faz o cara faz embaixadinha, os 15 quilômetros da bola. não E
1: sem contar que dependendo, é quase como se fosse um concurso de fantasia que vai aparecer na TV também, né? Então quanto mais tu chamar a atenção, mais a é tua chance de aparecer na TV.
0: É, o último dia do ano ainda, né? o pessoal só quer terminar a corrida e ir pra comemoração do ano novo, aproveitar a fantasia. Mas além do pessoal fantasiado, tem inúmeras histórias né que acontecem na São Silvestre. Então, como a gente já falou, que muitas vezes a São Silvestre é um ponto de partida para a pessoa começar a correr, então é um objetivo, uma inspiração que ela tem, acaba mudando vidas a vida da São Silvestre, porque a pessoa sai de um comportamento sedentário, às vezes com sobrepeso, com obesidade, e aí depois consegue emagrecer através da corrida e consegue fazer uma São Silvestre. Que histórias tu tem para falar, assim, que tu conseguiu vivenciar para contar aí para os nossos ouvintes?
4: Sabe o que a gente pegou? Uh, no final do nosso livro aqui a gente pegou alguns relatos A gente colocou também uh, pontos de visita De turismo, que a gente pode falar um pouquinho depois disso aqui também Mas a gente pegou e trouxe histórias Trouxe 12, 12 histórias para não ficar muito Amassante, uh, mas a gente trouxe 12 histórias E duas me chamaram muita atenção São relatos de corredores uh, Que correm anualmente São Silvestre, aleatórios E a gente pegou uma muito bacana De um, é, talvez vocês conhecem É o Tião Fotos cara muito conhecido no Brasil, inclusive ele já cobriu a maratona do vinho aí no Rio Grande do Sul e o Tião Fotos, ele trabalha hoje com fotos, mas ele já correu a São Silvestre muitas vezes, e ele, a primeira vez que ele viu a São Silvestre, ele viu na televisão e ele falou nossa, mas se o cara ganhou a São Silvestre porque se preparou em três meses, que ele ouviu os comentários lá, dizendo que o cara se preparou em 3 meses e ganhou nos anos 70 e poucos, ele disse, nossa então eu vou me preparar um ano e vou ganhar a São Silvestre e ele corria lá perto da casa dele não sabia nem quantos quilômetros ele ia fazer uhum. e treinava quase todos os dias, que é um erro também. E aí chegou no dia, não deu 3 quilômetros, ele quebrou, mas ele foi convicto que ele venceria a São Silvestre, foi com a cabeça de campeão. Olha que loucura isso. E o outro é o João, o João contou uma história muito bacana aqui para nós, que ele falou que ele assistiu a São Silvestre pela primeira vez na televisão e aí ele pensou que então a São Silvestre poderia mudar a vida dele. E o que chamou a atenção dele foi aquela música tradicional, Carruagem de Fogo. Então, graças a São Silvestre, ele adquiriu uma paixão enorme pela corrida e descobriu que é um estilo de vida e é um esporte. Então, foi muito bacana. São duas histórias que me mais me chamaram a atenção, né?
3: é, e, a, e a gente a gente pensar no esporte como um todo, né? Ele é capaz de, de mudar vidas. E, a gente tem, e na corrida a gente tem inúmeras histórias, não só na São Silvestre, como no o nosso dia-a-dia -dia aqui com, também com alguns alunos que começaram com... A, tentaram diversos outros esportes, esportes em equipe, esportes... Uh, outros esportes individuais e nunca se encaixaram. E na corrida, uh, teve um dia que a gente conversou, acho que foi com... se não me falha a memória, foi com o com, com o Frank ali, e... ou não, foi... enfim, não lembro qual foi um dos nossos convidados ali, deu uma das lives e falou da do bichinho da corrida, né, que foi picado. Uhum. E aí a pessoa é picada pelo bichinho da corrida e aí não tem. Depois ele não, não larga mais a, a, a corrida. Eu não lembro se foi o Frank que, que fez esse comentário até. Mas, enfim, uh, a gente vê que, que a corrida em si, ela tem essa, essa magia, essa, esse, esse encantamento de, muita, de muitas pessoas. E aí a gente já tá batendo nessa tecla bastante de quanto a, a São Silvestre, ela, por ter essa mídia muito forte em cima dela, permite que muitas pessoas consigam ver, né? Porque a gente, por exemplo, crianças. Crianças, muitas vezes, os guris se apaixonam pelo futebol porque tem uma mídia muito forte, tu acaba criando ídolos dentro desse dentro desse esporte. Na corrida, a gente é meio carente de ídolos, né? Então, quem sabe, através da São Silvestre, às vezes, por estar presente na TV, as pessoas começam, quem sabe, a criar certo carinho por esse esporte que muitas vezes não aparece no dia a dia delas. E se a gente for ver, a corrida é um esporte relativamente... Uh, de fácil acesso, né? De fácil acesso é, para te conseguir começar a praticar. Desde que, né? A gente, a gente, como a gente sempre defende aqui no nosso podcast, que é tendo um bom acompanhamento, sendo um profissional para te orientar de forma adequada.
4: Pegando um gancho uhum. do que você falou, está uhum. atrapalhando aqui? Pegando um gancho? A gente é muito ídolos porque a gente não tem memória. O Brasil é um país sem memória. E é uma, claro. uma das lutas que eu tenho é justamente trabalhar a memória do esporte. E pensando nisso, trazendo a calhar no livro aqui também, não posso deixar de, de relatar isso, a gente trouxe o Ronaldo da Costa. E o
3: grande, Ronaldo da Costa, ele escreveu
4: canal. o prefácio do nosso livro. A gente colocou Aquecimento com o Campeão. Não. E o Ronaldo da Costa, então, conta a trajetória dele, como é que ele chegou a São Silvestre e por que, que ele ganhou a São Silvestre. Então, é um relato de duas páginas do, do Ronaldo. Porque se você parar para pensar que o Ronaldo da Costa escreveu a história dele na, na corrida de rua no Brasil e no mundo, e o Ronaldo, quando chegou em Berlim um ano, há dois anos atrás, praticamente parou a prova para o Ronaldo. E aqui no Brasil, se você perguntar para muitas pessoas que correm até maratonas, quem é Ronaldo da Costa, o pessoal não conhece. E muito da, dessa culpa é de nós, profissionais de educação física, que não mandamos um link para o aluno com o conteúdo do Ronaldo da Costa. Então a gente fez questão de falar assim: eu falei com o Fabiano: Fabiano, o Ronaldo vai ter que entrar no livro. Porque é muito fácil eu falar de Eliud tá na moda agora, mas o Ronaldo tem história e ele vai entrar no livro aqui pois todo é? mundo que lê esse livro aqui vai saber quem é o Ronaldo da Costa o Ronaldo cara, não pode eu, ser esquecido eu digo,
3: que, eu digo que o Ronaldo da Costa é um próximo cara que eu quero que ele esteja aqui conversando com nós cara, pra contar um é, pouco mais sim. sobre a história dele uhum. eu, 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 sou, eu sou suspeito para falar porque acompanho o trabalho dele a, a, desde piar mesmo eu, eu lembro de pegar as revistas de, de corrida para ver sobre o Ronaldo e, cara, depois que começou com a, com, a, com a era da internet, então o Instagram, foi um dos primeiros caras que eu consegui foi o Ronaldo da Costa então, hum. realmente é, é, um, é um cara que eu acompanho, assim e, e até foi ontem, eu acho que a Maratona de Berlim fez uma postagem dele, né a gente está gravando Vocês na terça-feira uhum. mas acho que Vocês foi na verem. segunda é, então uma postagem, cara, assim que é sensacional
4: em 2018, trouxemos ele a Porto Alegre para ser o embaixador da maratona. Incomodei o Paulo Silva, o organizador da Maratona de Porto Alegre, falei assim: Cara, não sei o que, que tu vai me dizer, eu sei que tu vai me xingar, mas eu vou te incomodar, até tu levar o Ronaldo como embaixador da Maratona de Porto Alegre. E o Paulo falou assim: Pô, Darda, mas tu vê só, pode ser o Ronaldo às vezes não vem, o Ronaldo ele é famoso porque às vezes ele é meio desorganizado. eu, Cara, aí tu me cobra, mas me autoriza a trazer o Ronaldo aqui que eu vou fazer ele ser embaixador da Maratona de Porto Alegre. Aí foi uma festa enorme, ou seja, é nós fazendo nossa parte para que as crianças se motivem a encontrar no esporte uma maneira assim é. de exercitar e com ídolos tão acessíveis como o Ronaldo,
0: né? Essa questão que tu falou do, do Brasil é um país sem memória. Isso dá para ver bastante naquelas... Teve as enquetes que é sempre realizadas, às vezes, pelos canais de televisão. sem oh, brasileiros mais influentes... E aí quase sempre quem figura nesse, nisso aí são jogadores de futebol e jogadores de futebol atuais. Eu lembro que o, o Dedé, um ex-zagueiro do Vasco, sei lá onde é que ele está jogando agora, ele ficou na frente do Garrincha. Então, para ver como quem é o Dedé na fila do pão, né, para ficar na frente do Garrincha. Pensando no futebol, uhum. mas tem inúmeros outros atletas e pessoas uh, do Brasil que são muito mais influentes. Então, realmente, esse é um ponto importante que tu tratou.
1: E além disso... É, provavelmente, é. É, provavelmente, se tu fosse fazer uma lista só dos corredores influentes atualmente, ia estar só os que estão na mídia atual e os anteriores iam ficar lá embaixo, né?
0: Verdade. Eu, que, eu, eu queria ponto... engaixar
2: uma, uma, uma pergunta para o Darlan aqui, para aproveitar. Uh, por, uh, sim, a gente está falando em relação às São Silvestre, em relação a outras provas por que, que tu acha que na São Silvestre tem mais mídia do que, por exemplo, uma maratona? Sei lá, maratona de Porto Alegre, maratona de Rio, do Rio de Janeiro. Uh, talvez seja por ela passar na Globo, tu acha que esse é o, o principal motivo?
4: Ah, sim, a gente sabe que a Rede Globo hoje é a maior rede de televisão do Brasil, então, uh, por televisionar na Globo, acaba tendo, então, uma exposição de mídia muito maior. Tanto é que a gente sabe que as provas televisionadas pela Rede Globo Hoje são as provas mais procuradas, são elas. A Volta da Pampulha, são provas que você vê que tem um número absurdo de inscritos, as pessoas querem aparecer na televisão. Uhum. A São Silvestre, que a gente vê que tem um televisionamento. E a Maratona do Rio também, que tem muitos, uma cobertura muito grande da Globo, pelo menos lá no Rio tem uma cobertura muito grande. Então a gente vê que com o poder da televisão tem uma cobertura muito grande acaba então atingindo mais pessoas. E também a TV Gazeta, que faz a cobertura completa da São Silvestre o tempo todo uh, durante a prova. Apesar da Globo uh, cobrir bem a prova, a TV Gazeta, por ser a dona da prova, a TV Gazeta é uma das donas da prova, ela faz a cobertura todos os anos da São Silvestre em tempo real. Tanto com transmissão na televisão, quanto no Twitter e no YouTube. Eu não sei se as pessoas sabiam disso, mas se você colocar na TV Gazeta, você assiste toda a São Silvestre. Eles sempre fizeram a cobertura. Até porque quem começou a prova foi um jornalista, né? Foi o Casper Lieber, né? Tá. Perfeito.
3: Perfeito. Uh, a gente tem vários, uh, vários atletas profissionais que se destacaram nessas provas, né? Por exemplo, o Frank Caldeira, que foi um cara que ganhou uh, renome. E a gente, eu acredito que muitos conheceram o Frank Caldeira porque ele... A volta da Pampulha, a prova para São Silvestre, ele foi um cara que, que foi campeão. Acho que foi em 2006, acho que ele... É
4: 2006. Levou,
3: levou São Silvestre e levou, levou a volta da Pampulha. Então são 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 pessoas que ganharam realmente um destaque muito grande no esporte por também ser, ter uma mídia muito forte né, dentro dessa dentro desses dessas provas. Mas dando sequência a nossa nossa conversa, uh, eu queria comentar uh, fazer um para a gente quebrar um pouco também essa esse papo assim. De ver contigo o que que tu achou? O que, que tu achou da da chegada do ano passado? do 2019, da, da São Silvestre. Cara, foi um detalhe. Fantástico,
4: né? <risos> fantástico, fantástico. Tu não,
3: tu não olharia para trás um pouquinho só? Se fosse tu, se fosse tu. Tu não olharia para trás um pouquinho, apertaria o passo?
4: <risos> é engraçado isso, né, cara? Porque a gente que, que treina, vamos ser sincero, a gente que treina, é. essa, essa chegada foi fantástica, né? Foi histórica, foi. E isso ajudou a criar mais um mito na prova, né? O mito da, da São Silvestre, né? E é fantástico quando a gente treina vamos, vamos ser sinceros, nosso dia a dia no treino Cara, quando tu dá um tiro mais um tiro pra matar Aquele de mil metros, ou oitocentos ou, ou um de 400 na pista Cara, tu pensa em olhar pra trás? Sinceramente, faz o teste Eu falei isso aí pros alunos na época Falei, eu vou dar um, eu vou dar um treino de tiro de mil E quando chegar no 950, 970, Tenta olhar pra trás Cara, é impossível e o nível de concentração do atleta é tão elevado, tão elevado que ele só enxerga o pórtico que ele cega, que com certeza não tem como tu pensar em olhar pra trás. Eu tenho certeza que vocês já viram algum pórtico alguma vez. Né? Vamos... E vocês já miraram ele e falaram assim, cara, eu não vou enxergar mais ninguém, eu só quero aquela linha. Exato. E eu tenho certeza que deve ser por isso que ele não olhou pra trás. E, e
3: um detalhe, e o cara que tá vindo atrás o... acho que é Kibiot, acho que é, né? Era o isso. É, outro não é isso. Kibioti só enxergava ele,
4: né? Exatamente, ele não enxergava ele, ali, ele. Ele enxergava o cara. Kibiot nem enxergava pórtico. Não, ele não enxergava... Aí, aí você falou um assunto fundamental. Ele não enxergou o pórtico. Ele assim, cara, eu tô vendo aquele cara. Eu vou ter que atropelar é. aquele cara. Nem que eu caia junto com ele na linha, mas Eita. vou achar aquele cara.
3: Cara, foi fantástico. Foi fantástico. Aquela... Acho que uma da... Foi uma das chegadas que gerou tanto assunto quanto, por exemplo... Cara, sei lá, qualquer outro... E outro se, repetiu de depois, que, né? que
4: se,
3: se repetiu em Boston uh -huh, depois, né? Se repetiu em Boston depois, no isso. mesmo caso. É, pode ser. <risos> Muito legal.
2: Ali foi a prim é, então, que... primeira vez que a gente viu que tem tática também na corrida, porque uh, eu vendo assim pela, pela TV, me parece que o que estava na frente... Uh, ele abriu um pouquinho e pensou assim, bom, agora eu abri, o cara não me pega mais, né? Já tá faltando um, um pouquinho ali. E aí, o que tava atrás, então, uh, acelerou e ele achou que já tava ganho. E aí, quando ele, quando ele achou que já tava ganho, né? Deu aquele segundinho de eh, relaxamento, entre aspas, né? Uh, relaxamento entre aspas, né? Que não foi um relaxamento. O cara que tava atrás uh, percebeu isso, então. Ele usou a tática e pensou assim, não, eu vou esperar quando ele dá aquela relaxadinha, entre aspas, eu pam, passo e chego na frente. Então é uma das primeiras pessoas verem que também na corrida também é a tática, não é só
4: no futebol, né? Não, é com certeza. E se você corre a São Silvestre, você sabe que a subida da Brigadeira é uma subida muito dura, né? Porque você é, já está é. com três, um, 11 quilômetros e pouco nas costas, aí você encara ali um, quase dois de subida, um e pouco e tal. Então imagina ah, para Elite, eu pensando com a Elite, que já está subindo ali, está com 11 em alta intensidade, porque a Elite não alivia nada, uh -huh. não alivia nada. Está em 11 em alta intensidade, pega mais uns dois. Em altíssima intensidade. Quando o cara vê a reta na Paulista, o cara dá um alívio nas pernas. Hum. E é ali que tu ganha São Silvestre. É porque verdade. alguém, quando chegar lá em cima, quando acabar a brigadeira, o cara entrar na Paulista, o cara assim, Nossa, que alívio, agora eu vou tentar me restabelecer. E quem tenta se restabelecer, perde São Silvestre ali. Porque o outro vai continuar com sangue nos olhos e vai tentar ali naquela reta, dar uns 500, 600 metros, fazer história ali, né? Perfeito. Okay. Ah,
3: oh, legal. E, e o bacana desse... Pode falar, pode falar. O bacana é que a gente está falando disso aí, subindo intensidade. O pessoal que nos acompanha aqui, tem alguns alunos nossos que nos acompanham também no, no podcast. Uh, naquela, nessa prova, em específico essa última, uh, alguns alunos Começa a se interessar um pouco mais, entender qual é o ritmo de prova, o que, que eles estão correndo, né? E aí o pessoal começa a se apavorar um pouco quando vê a realidade do, do atleta profissional. Uhum. O ritmo que ele sobe a brigadeiro e o ritmo que ele sai da brigadeiro. <risos> e aí, como tu falou, aquela, aquela reta final ali, meu Deus, é um, é um absurdo, assim. E aí eles começam a entender o quanto é, é o detalhe do, do profissional, né? O quanto que a, a diferença, realmente, de, desses atletas. Mas a, acho que a gente falando, a gente falou, falou, falou dos profissionais, mas acho que, realmente, o que encanta muito a prova é o, é o amador, né? O amador que dá o brilho, dá o, eu digo que é a cereja do bolo é o, é o amador. É.
4: A capa do nosso livro, colegas, só para vocês terem uma ideia, a gente não colocou a elite. A capa do nosso livro é o povão. A gente colocou Exato. aqui pessoas aleatórias na capa, porque é esse que faz São Silvestre. Exato. Tanto é que a elite larga antes, a elite não, não tem contato com o público. A elite, o público que assiste tem contato com a elite. Mas nós, o povão, o Simplão, o seu João, a Dona Maria, a gente não, não tem contato com eles. Eles largam antes. Então a capa da Silvia para nós teria que ser por obrigação embaixo. As pessoas correndo, que são os amadores que fazem a prova, e em cima o povo assistindo. Então, vou mostrar a capa para vocês aqui, que vocês uhum. podem ver na íntegra. é ah, legal. A capa é o quê? Ah. É o corredor amador correndo, e em cima, o público assistindo. Ou seja, a sossifia é feita por quem corre e por quem assiste.
0: É verdade. Sim, ela, só, ela só tem esse tamanho porque tem uma grande quantidade de amadores fazendo parte dela e eles que elevam né, e divulgam para o outro. Então, embora venham atletas internacionais participarem, é a gente aqui do Brasil é os corredores que vai falando para o outro e que vê na TV e que vai fazer a prova que dá esse grande número da São Silvestre. E,
3: e Darla, uh, só um só um detalhe. Eu eu ontem eu tava olhando para comprar o teu livro e assim eu vou comprar, mas eu quero eu quero que ela venha com, com uma autenticação ali, né, pelo menos uma, uma mensagem ali na, na contracapa. Com
4: certeza, né, galera? Com certeza. Já coloca para dois então.
3: Já coloca pra todo mundo. Já coloca para todo mundo. Porque, cara, eu acho, eu eu tava, eu tava dei uma eu comecei a rever alguns pontos do teu livro ali, achei muito interessante porque é exatamente isso, a gente conversa com muitas pessoas, e por mais que a gente em todas as provas, a gente sempre tem que buscar, trazer alguns conteúdos uh, para poder tirar, sanar essas dúvidas dos alunos. Quando tem, quando a gente diz um manual, que é, por exemplo, hoje esse livro, tem diversas é, desmistificações, diversas fake news, facilita muito, né? Aí o aluno, ah, eu quero correr a São Silvestre. Cara, pega esse livro aqui emprestado e e leu aí que aprendi isso. um pouco mais sobre ela e, e tira as tuas dúvidas
4: por exemplo, comprar o voo como eu falei às vezes o cara não sabe qual aeroporto um aluno uma vez que estava comprando um voo para Campinas, ele disse: assim, Ah, vou para São Paulo para correr São Silvestre. E ele comprou Campinas e eu, cara, tá a 200 quilômetros da largada, meu camarada. Tu não vai comprar Campinas. Ele as pessoas São Paulo é São Paulo, São Paulo, porque, porque ele associou, é ele é gaúcho, né? Ele disse, é não, Porto Alegre só tem um aeroporto, então, se eu descer em Porto Alegre para correr a Amazonas em Porto Alegre, eu tenho Porto Alegre. Então, só que, cara, eu falei, cara, em São Paulo a gente tem três aeroportos grandes. Em Guarulhos, que é na cidade de Guarulhos, que é uma cidade lá longe, lá com suas canoas. Tem um aeroporto de Congonhas, que ele é pequeno, mas ele é em São Paulo, é o único aeroporto de São Paulo. E tem Campinas que é como ter um, um aeroporto lá em Torres. Cara, cara, na real, não dá. É longe, Mas aí pessoal, é, é São Paulo é São Paulo.
3: Então, às vezes, a, a, suspedar, gente, a gente né? discutir isso aí. E é legal a gente discutir isso aí porque é a realidade, né? A gente está falando realidade. E quem, e quem nos escuta. E a gente, às vezes, recebe uns feedback que é muito legal, cara, porque a gente toca nos pontos que, para nós, às vezes, parece que é simples, porque a gente vive isso aqui no dia-a-dia, dia, mas que para o aluno vai fazer uma diferença gigantesca. Aí a pessoa dá um, dá um pouco alguém pode ser que deu aquele feedback. Ah, já pensei, já fiz uma, uma burrice dessas aí. É. Exatamente.
1: Uh, pensando, pensando nessas características que a gente está falando, uh, tu, tu mencionou essa questão da subida e da reta, né? Pensando em, naquela primeira pessoa que está cara, eu vou, eu vou querer correr ano que vem e a gente sabe que como se é uma prova longe por exemplo, ah, o cara aqui do Rio Grande do Sul quer correr uma São Silvestre que características que tu, que tu pode ressaltar no trajeto que é um ponto que tu acha que é relevante para a pessoa já treinar, já se, já, já se preocupar porque como cada prova tem o seu né? Tem seu modo de correr Tem seus aspectos O que, que tu acha, assim, além dessa subida assim, Que parece uma subida no final Que é no final do trajeto né? Que é uma coisa um pouco mais complicada Quais são as características que tu acha na corrida Que o cara tem que levar em consideração na hora de treinar
4: Você falou um ponto muito importante né? Que são as características da prova Tem suas próprias características Vou contar uma curiosidade que talvez pouca gente sabe Avenida Paulista em, Porto... em São Paulo Avenida Paulista em São Paulo Tem 1.100 metros de altimetria se o cara mora no litoral, ele vai correr ele, Quando ele chegar na São Silvestre, ele vai chegar lá Nossa, como eu tô cansado, cara O que aconteceu? Será que eu... O que aconteceu comigo? Sim, tu tá em cima de um morro Os paulistanos, eles falam Quando eles vão pro litoral, eles falam, eu vou descer pro litoral Coisa que quem mora em Porto Alegre vai pro litoral Fala, eu vou pra praia
2: é, Eles também. falam, nós
4: vamos descer pro litoral Porque o litoral deles é altimetria zero E a Avenida Paulista tem é 1100 Nossa. Então tu imagina alguém que morou só na praia A vida toda, e tu coloca Lá na Avenida Paulista, o cara tá em cima de uma montanha então, ele começa. Nossa, tá rarefeito aqui, né? A Uphill é a maratona aí mais desejada do Brasil, na Serra do Rio do Raço. O topo dela tem 1.400 e o pessoal chega lá com falta de ar. Então, só uma característica que passa despercebida. A São Silvestre, o topo dela tem 1.100. Outro ponto importante que você falou: tem aluna que eu preparei ela no passado para participar da São Silvestre, que eu falei, uh, os três primeiros quilômetros do seu treino. Agora numa fase final de bem específica Eu falei, tu vai pegar a esteira, vai colocar dois tacos atrás tu vai descer três quilômetros Darlan, mas é descida né? Sim, praticamente Os primeiros quilômetros de São Silvestre é uma descida Então tu vai pegar agora na, nessa fase de Preparação específica Não é pra fazer isso no começo da, da preparação A né? gente sabe disso uhum. Ela botou dois tacos na esteira e ela descia em torno de 3 km De treino Por quê? Porque a primeira fase São Silvestre Ela é um sobe e desce É como se fosse um treino de musculação por isso a importância do reforço muscular, porque uhum. ela tem uma fase de descida, ela tem pontos de plano, ela tem um ponto de subida, e aí ela vai ter pontos de, de subida mais íngreme, que é a ladeira dos 11 aos 13, mais ou menos, dos, costumo falar que é dos 11,5 até os, os 13,5, porque ela começa um pouquinho antes de uma elevação, que é a subida do brigadeiro, uma subida... E depois uma reta na Paulista. Então você vê que durante todo o percurso você tem sobe e desce, sobe e desce. Não é uma prova plana e não é uma prova só de subida, é uma prova também de descida. Se você não treina descida, você vai chegar com as pernas destruídas. Então, quem vai se preparar para São Silvestre tem que fazer musculação, E tem que fazer treino de subida e tem que fazer treino de descida. Isso aí, com certeza, é um treinador capacitado, credenciado, experiente, consegue fazer isso em plenitude.
1: Ele exige o máximo das técnicas e o máximo do condicionamento. É uma prova complicadinha, né? E Nova as pessoas técnica. têm a falsa impressão de que descida é mais tranquila, né? É uma falsa impressão que, uhum. que o pessoal corta e não, não, mas é descida. Descida pra é só descer, descer. ajuda. Mas também... É. E descida também tem técnica e também tem treinamento, tem características da descida que também tem que se levar em consideração se o cara, o cara já se quebra na descida, né? Falando, Exatamente, falou...
4: a gente gosta de fisiologia. A gente gosta de fisiologia, interrompendo vocês, não, não, não posso pode deixar sair. esse gancho passar. Pode, pode, pode. O dano muscular, se você medir creatina quinase, que é um, é um parâmetro fisiológico, Sim. se você medir creatina quinase num treino de descida, ou numa prova de descida, vai estar muito mais elevado o dano muscular, o dano articular, do que numa subida. uma subida a gente faz força, ou seja, você coloca a perna e faz uma subida, você faz um gancho de subida, ou seja, você faz um trabalho ali de força. Em descida, você tem um trabalho excêntrico. Excêntrico é bater com o pé no chão dar uma porrada. Então, o dano muscular é muito maior. E aí tem um parâmetro chamado creatina quinase, que você mede no sangue, uma gota de sangue, e você vê tamanho do dano muscular. Isso é muito comum no futebol. Trazendo o futebol pra cá, nesse gancho, alguns jogadores são liberados. Ah, ele, ele, tá, ele não vai participar do jogo hoje, porque ele tá se recuperando. Por quê? Porque a creatina quinase dele tá muito alta. Então, às vezes, o corredor ele não corre na descida ou ele acha que a descida é mais rápida. Beleza, só que o dano muscular é maior. Vou dar um exemplo rápido aqui para não perder o gancho. Existe uma próxima chamada Muralha maratona. Já participei dela, é no Rio de Janeiro. É uma maratona de 42km. E tem um ano que ela sobe e um ano oh. que ela desce. Assim como a Conrides lá na África do Sul, outra maratona. O ano que desce, você faz ela mais rápido. Mas eu, por exemplo, demorei 10 dias para voltar a correr.
2: Meu porque é. eu tava
4: destruído com as minhas pernas. O dano muscular foi enorme. Para subir é mais fácil. Então o dano é um trabalho excêntrico Na bike é o contrário, quando você pedala É um trabalho concêntrico E quando você corre é um trabalho excêntrico De descida, então se preparar Para a corrida é correndo, não é pedalando É
3: especificidade é, é é. né? A gente sempre bate nessa placa. Teve um episódio que a gente falou muito sobre isso E cara, acho que foi Essencial acho que esse, esse tópico aqui Que o Fabrício trouxe para ti Para abordar sobre as características da prova
0: é, sobre a gente estava falando sobre a, a questão da carência de ídolos, né? Muitas pessoas também não sabem que a São Silvestre ela tem uma prova para crianças e adolescentes, né? Que é a São Silvestrinha. Inclusive o Frank Caldeira chegou a participar dela, né? E, e E como que tu vê essa importância da São Silvestrinha, que ela não é tão divulgada, assim, para para a própria manutenção dos corredores e para aquisição de novos corredores?
4: Você falou uma curiosidade muito legal, inclusive é uma coisa que poucas pessoas sabem, que o Franco Caldeira na infância já havia ganhado a São Silvestrinha, e ele depois acabou ganhando a São Silvestre e fazendo a história dele da corrida de rua no Brasil. Ou seja, ali ele já mostrou que ele tinha características genéticas e estruturais para ser um corredor de elite, né? Então, a São Silvestrinha, ela tem sim a, a importância dela. No Brasil é muito comum a gente ver provas infantis no mesmo dia das provas em adulto. E isso é muito bacana, quando acontece, mas a São Silvestrinha infelizmente já não acontece da mesma maneira ela chega a acontecer semanas antes como já aconteceu, dias antes então ela acaba se desassociando da São Silvestre por grande parte das pessoas então isso é uma pena, queria muito que a São Silvestrinha acontecesse no mesmo dia da São Silvestre seria um fantástico para a elevação do esporte aí mas a gente sabe que não, então acredito que ela tem uma grande importância pela por, por molecada poder participar né? Se fosse futebol, a gente vê os pais lá Apoiando o filho, jogando na, Nas categorias de base Seria uma categoria de base da Corrida São Silvestrinha E muitas vezes ela aconteceu Numa pista do ginásio do Ibirapuera Que é fantástico, isso criança vivenciar a pista É tudo, tudo de bom, né Mas infelizmente, eu acredito que a gente não consegue Pegar um gancho tão grande nela Porque ela acontece em, em dias muito distantes Da São Silvestre E ela não tem também a mesma cobertura de Pois televisão. é, talvez se
0: no mesmo dia a, E fosse nos locais Uh, próximos, né, e conseguiria ter esse mesmo gancho da TV e mostrar, e até outras crianças poderiam se inspirar, né, porque estão vendo outras crianças, teriam vontade de participar e continuar na é. corrida. Realmente é uma pena que não ocorra em dias, no mesmo dia e locais próximos. Mais alguém tem alguma coisa?
4: Quem é que tinha curiosidade aí? Quem é que tinha curiosidade? Eu... eu... Alguém falou que tinha umas curiosidades para É, o Júlio é, Eu tenho
0: ah, o quadro, né? Agora... Mas, ah, mas agora antes eu vou, eu vou fazer a última pergunta para o Darlan, para tu destacar aí três pontos importantes para um corredor para ele vivenciar São Silvestre. Três pontos que tu destacaria entre Entre os, os 40 aí que tu destacou no livro, os 40 curiosidades. Três pontos importantes, assim, que ele deve saber para participar da São Silvestre.
4: Eu acredito que o, o principal ponto para você que quer participar da São Silvestre é que se você correr uma maratona e não correr a São Silvestre, você não é um corredor. <risos> Vou sacanear todo mundo falar obrigado. Você pode correr até na Indochina. Cara, você vai correr na Indochina. vai correr na Macedônia, mas se você não fizer a São Silvestre, você não é um corredor. Esqueça. Então, já botei na pressão aí para todo mundo participar. Quem não participou, quem não participou, já tá vai participar. Pressão brincadeiras à parte, mas é uma corrida espetacular, é a maior corrida da América Latina e todos têm que participar pelo menos uma vez na vida tem que fazer inclusive, daqui a alguns anos ela vai ter o centenário, se preparem porque cara, vai ser, é. vai ser assim ó, uma coisa louca, vai ter gente que vai vir de outros, outro lado do mundo para participar, essa é a primeira coisa é. acredito que outro ponto importante para você fazer essa São Silvestre bacana mesmo é você pegar e participar antes de um grupo de corrida. Participa de um grupo de corrida, participa de uma equipe para você se preparar legal, para você vir participar da São Silvestre de uma maneira muito sólida, muito eficiente, para que você possa vir preparado então para curtir essa festa. Então, o segundo ponto é: contrate um treinador ou participe de um grupo de corrida, de uma equipe de corrida, para que você se prepare adequadamente para realmente fazer a São Silvestre, não sofrer a São Silvestre, para você vir fazer a São Silvestre. E não menos importante, o último ponto que eu diria para você é. Venha com antecedência e vá embora com um certo atraso. Por exemplo, se você puder chegar no dia 27 e embora dia 3, seria legal porque você, então, poderia aproveitar mais São Paulo. Fazer um treino no Parque de Ibirapuera, conhecer os museus, conhecer um pouco da culinária paulistana. Então, a dica fundamental para você participar é, chega antes, se você, você já retira o seu kit com muito mais antecedência, com mais calma, você vê a movimentação pré-São Silvestre você consegue fazer uns treininhos preparatórios até no, no Parque de Ibirapuera, ali uns regenerativos, curtindo um dos maiores parques da América Latina também. E depois, não menos importante, depois, se não tiver, você vai desfilar pela cidade, indo em museu, indo em restaurante com a sua medalha. Três mega importantes pontos. É o,
3: é o famoso turistar, né, Dula? que eu, é assim, ó, Para nós, amadores, a parte principal é essa, né? É, vai lá, corre, depois Isso. do pós-prova, é, é, a culinária, por exemplo, a gente foi, a, ano passado, a, não foi esse ano, a maratona do vinho, cara, não tem como ir a Bento, por exemplo, e depois não querer tomar o um vinho, né? Não
4: Exato. tem como não querer
3: experimentar um pouco da culinária da gostava dos italianos ali então é a parte assim eu digo que para mim é a parte é, o, é fechar com chave de ouro a prova
0: perfeito. perfeito então agora sim a gente vai pro pro nosso quatro que o Gil vai trazer as curiosidades sobre a São Silvestre então vai lá
2: Então, eu separei separei três, três curiosidades, algumas já foram faladas em algum momento aqui, né? Mas eu vou citando e o Narlan vai complementando e a gente vai aqui tendo uma, uma conversa muito boa, né? Então, a primeira delas, então, que uh, o Narlan citou, que é o jornalista Casper Libero, né? Então, essa é uma coisa que eu não sabia, esqueci de saber. Ele foi à França, então, ele foi à França e lá ele viu uma corrida noturna. Então, foi a partir daí que ele teve a ideia, então, de trazer ela para o Brasil. E aí, eu, eu, também, um fato mim, que, que eu não sabia, fiquei sabendo, é que ele inspirou o nome em nenhum Papa, né? E um Papa, então, que deu a origem no nome São então, Silvestre Confere, Darlan.
4: Perfeito, perfeito. Ele participou exatamente sabe que existe até hoje. Existe até hoje lá na França, isso. Uma cultura lá dos caras saírem à noite, a cavalo, com tochas de fogo e... e em cima disso, né? Se chama... A Marcha, Marcha de Flambux Mais ou menos é o nome disso Marcha de Flambux, Tá um livro lá explicando E o jornalista quando ele viu isso aí Na viagem pra França em 24, ele ficou louco, né Ele, cara, imagina fazer isso no Brasil E correndo, mais legal ainda Só que os caras hoje fazem, se você botar no YouTube lá Você vê que os caras fazem ela a cavalo É muito bonito, os caras tudo vestido com é tipo, medieval, ah, é muito pra caramba, né E... Legal. Essa curiosidade que você falou é muito legal também Que você falou um que a gente já tinha tratado sobre o Frank Caldeira e tal. Mas tem uma outra curiosidade muito legal também, que eu vou deixar aqui um spoiler pra é, pessoal. É tinha tão... tem... um atleta olímpico muito famoso na época, Vladimir Kuts, E ele veio, assim, com a figura de ganhar São Silvestre. Era a 33ª edição em 57. E ele veio com a pompa de vencedor. O cara vai ganhar. Aí inventaram de levar o cara para Santos, a pra Praia de Santos, que dá 100 quilômetros aqui também, é. como Porto Alegre é... Atramando daí. aí aí. Levaram o cara passando. O cara ficou alucinado, imagina. E aí, até porque ele viu a praia, toda aquela coisa, mulher de biquíni, e aí não queria sair da praia e ficou lá dando umas corridas e na beira da praia o dia inteiro. O que aconteceu? Ficou com os pés cheios de bolha e no dia ele não pôde correr a São Silvestre. né? <risos> é... Dá pra acreditar coisas, coisas nisso. Coisas que acontecem, né? Coisas que
2: acontecem, né?
4: <risos> São histórias, o cara né? cara campeão olímpico, cara. É. outra curiosidade muito legal aqui é: pouco a gente sabe, mas Emil Topec, a locomotiva, já correu e, obviamente, que ele veio para cá e ganhou a São Silvestre. Né? Uhum. Então, um, dos maiores das, um dos maiores corredores da história da corrida de rua no, no mundo. A locomotiva veio aqui e ganhou e foi um, em naquele tempo que a São Silvestre tinha um percurso de 7.3 quilômetros.
2: É, teve essa... Teve a largada era essa 11, mudança, né? Da noite. É, antes ela saía na madrugada do, do dia 31 e às vezes acaba, não, saía de noite do dia 31 e acabava na madrugada do dia primeiro. É mais ou menos
4: isso, né? Nas primeiras edições. Isso, nesse dia, nessa edição que ele participou, ela saía às 11:30 h 30 da noite, né? E era 7.3 e ele veio e ganhou, cravou a história dele na São Silvestre. Emílza Topec. É pra
0: quem... Já ganhou uma maratona sem nunca ter corrido uma na Olimpíada, né? São Silvestre foi mais um check na, na lista de provas <risos>
4: dele. <risos> Sacanagem, <risos> né?
0: Mais, mais alguma? Claro, mais Ju? alguma coisa?
2: É, daí era essa questão também, tu falou a questão da, da, das mulheres, ali foi a primeira prova que as, que as mulheres correram as primeiras classes participaram, é uma coisa que eu achei bem interessante, que é o seguinte, teve 17 escritas, dessas 17, 14 largaram e 12 chegaram. Né? Eu fiquei pensando, será que essas outras duas talvez não, não, não estavam prontas ou não tinham um treinamento adequado, toda aquela questão. Então, vou, vou chamar o Daniel para a gente conversar em relação a isso. Por que, que essas duas não completaram?
4: nessa época era muito comum de o pessoal se inscrever sem assim, a devida preparação né? então tudo que a gente resgatou de história aí da galera que não conseguia concluir é porque tinha o tempo muito apertado as regras do semestre eram o regulamento era muito apertado é, tinha que chegar até tanto tempo se você chegasse depois de tanto tempo você era desclassificado então as pessoas às vezes despreparadas que iam participar da prova saíam e como o ritmo de quem já treinava e era atleta era muito mais elevado, então não tinha espaço muito para amador, né? Então se a pessoa se preparasse pouco e passasse lá o tempo limite de corte, simplesmente era desclassificado. Então não é que eles não chegavam, né? Eles até chegavam, só que eles chegavam depois que a arbitragem já não validava mais nada. Né? Então aconteceu isso durante muitos anos, onde eles realmente valorizavam somente quem estivesse muito preparado, somente a elite, né? Então eles não esperavam esperar o cara chegar lá... 40, 50 minutos depois, quando a prova tinha uns 7 quilômetros, né? Não tava é nem isso. aí, né? Então, da minha parte, era isso, Nestor.
0: Beleza. Então, a gente vai encerrando, né, o nosso programa. E aí, eu vou... Antes tem uma frase, né, que a gente tem a frase no programa, que é a frase do Nestor. Isso. Que ela chama. E é uma frase pra gente trazer...
3: Mas, não, e um detalhe, um detalhe, eu vou chamar a frase, né? Não tem como o Nestor é. chamar a frase.
1: Eu assim. estava esperando é. como ele ia se achar chamada. <risos> alto né? chamar. É.
3: Eu fiquei, eu, Não, vamos fiquei esperando. É, então, assim, mas antes de chamar a frase do Nestor, uh, esse episódio também, então, ele, ele tem o apoio da Matéria-Prima Suplementos. Ah, Siga nas redes sociais, a matéria-prima-santa-maria e a Benstore Ortopedia em Movimento, arroba loja E agora, a frase do Nestor a gente encerrar então esse episódio.
0: Ah, essa frase, eu, eu quase ia falar quando a gente tava tendo discussão da chegada do ano passado, porque essa frase ela tem a ver com isso. Ela foi falada, foi dita por João da Mata, que venceu a São Silvestre em 1983. E ele falou: Só olha para os lados quem tem medo de ser alcançado. Essa foi a é, frase é dele. Cabe boa. bem na nossa discussão aí. Boa frase. Boa frase. <risos> pra dar. Muito bom. Só olha para os lados da lado alta, mesmo. Thaís, da isso mata. Aí. Isso aí. Só olha para os lados, quem tem medo de ser alcançado. Essa é a frase de hoje.
2: Okay.
3: Uh, dos avisos finais, para a gente ir encerrando já. Uh, lembrando o pessoal que tá nos acompanha aí semanalmente, mês de setembro é o mês de aniversário da ProElite Então, quer saber mais informações no arroba Assessoria. A gente posta lá ao longo do ao longo desse mês, algumas novidades que a gente está trazendo e, a gente, como, e como vai ser a nossa comemoração aí de, de aniversário. E aí a gente conta com a presença aí de vocês ao longo desse mês. Nestor, com vocês? Certo. Muito
0: obrigado pela tua participação. Aqui foi uma conversa muito legal. Se tu quiser falar onde que o pessoal te encontra, se quiser acompanhar mais o teu trabalho, onde é que eles podem adquirir o teu livro, como é que faz, fica à vontade para falar o
4: que tu quiser aí. Galera, muito obrigado pela oportunidade, a gente está aqui então trazendo mais conteúdo, eu fico muito feliz em ver o quanto a educação física está se mobilizando em estar participando nos canais de comunicação, é uma coisa que eu venho falando há muitos anos, a gente precisava estar tá aqui se comunicando com a população, então parabéns pelo podcast de vocês, parabéns pelo trabalho, pelo profissionalismo, é isso que a gente precisa, quem quiser acompanhar meu trabalho, vai lá no Instagram, arroba Darlan Oficial, Darlan Oficial com Z, ou no meu site, darlansouza.com. O livro está disponível lá no meu Instagram, vai lá e clica lá que vocês vão encontrar facilmente o livro, e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em outra oportunidade para contar mais histórias.
0: Com certeza. A gente vai deixar o link na descrição também, da, da, do que tu comentou, se o pessoal é só clicar no link e vai ser direcionado direto. Muito obrigado mesmo pela tua presença, foi muito bom ter essa conversa aqui. Os guris, algum recado final?
2: Uh, gostaria de agradecer muito o Darlan, obrigado. então, pela, pela, pela oportunidade. E seguimos o nosso... seguimos, né, né sempre tentando alimentar a corrida, uh, alimentando a educação física com coisas boas, né? Então, no recado aqui, deixo para vocês, agradeço ao, ao Darlan e todos que nos escutando,
3: e até mais. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela, pela parceria, Darlan. E obrigado aí pra, por dedicarem uma horinha aí do dia de vocês para a gente trocar essa essa ideia. Um forte abraço a todos. Valeu.
1: É isso aí, pessoal. Agradeço bastante uh, ao Darlan, que se disponibilizou a conversar com a gente aqui, trazer um pouco da, das curiosidades e a vivência em São Paulo. E eu gostaria de, também de, de, de dizer a indicação que saiu ontem, nosso, o, o drop do Corredor Sem Lesão. tá? Falei um pouquinho sobre cadência, fiquei ali uns 20 minutinhos falando sobre cadência, ali, dando algumas dicas para vocês. Também, se tiverem alguma dúvida sobre esse tema e outros temas, só deixar no inbox, no @universo_corredor Universo Corredor, que a gente vai conversar sobre tirar as dúvidas de vocês. É isso aí, forte abraço e até semana que vem.
0: É isso aí, pessoal. Valeu. Lembrem,
1: hidratem-se, valeu, e até semana que vem. Eito. Tchau, até mais.